0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся смело менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и, я надеюсь, будут интересны вам. Сегодня необычный выпуск, и мы поговорим о профессии школьного учителя. У нас в гостях Катя Павлова, учитель английского языка, которая тоже не сразу пришла в мир преподавания. Катя закончила МГИМО, факультет журналистики, отделение связи с общественностью, и несколько лет успешно работала по профессии. Детская мечта ее никогда не покидала, и Катя фактически решилась на большие перемены в жизни и стала преподавателем в школе.
0: Важно заметить, что мы сегодня поговорим не только о пути Кати, но и о современной школе как выстраиваются отношения с преподавателями, как выстраиваются отношения с учениками, с их родителями, как э, их грузят на урок английского языка, как изменились учебники. Так что сегодня об этом всем поговорим. Привет, Катя
1: Катя. Привет. Привет. Ну расскажи нам, как произошло в общем, это в твоей жизни.
2: Ну на самом деле, мне кажется, класса до когда меня спрашивали, кем ты хочешь стать, я говорила учителям начальных классов. Потом произошло, видимо, какое-то переосмысление. Я говорила учителям английского. А потом в классе в девятом я подумала, что, ну, нет, что-то как-то это Не серьезно, не Да, не солидно. Таким образом я поступила в МГИМО и закончила факультет ну, там, отделения связи с
0: общественностью. А почему именно связи с общественностью?
2: Это тоже был такой выбор. Я хотела что-то, чтобы все таки было был связано с языком. Поэтому где? Где большое внимание уделяется языкам МГИМО вот. Но при этом, чтобы это было ну, там например, не
1: какая-то Чистая лингвистика, а что-то такое интересное Но ты продолжала хотеть быть учителем Или ты уже перестроилась? А,
2: я не то чтобы продолжала хотеть, но во мне было Вот это ощущение того, что мне очень нравилось Взаимодействовать с детьми там Вообще проводить ну, с ними время И у меня первый ученик появился После первого курса Ну то есть я поняла, что мне Я хочу что-то делать там сама что я могу делать? вот У меня есть какой у меня есть ресурс, у меня есть английский язык и желание работать. И так вот, мне появился первый ученик, потом еще и в общем все, ну все это время, пока я училась, у меня были мои ученики, причем они так интересно ко мне приходили, как-то совершенно случайно кто-то там советовал меня. Такой сиропованный радио. Да, причем одну девочку мне там на в третьем как раз курсе мне моя одногруппница сказала, ты знаешь, у меня там есть девочка, может, попробуешь? Я говорю, хорошо, я к ней приехала, и выяснилось, что она учится в той школе, которую я закончила.
0: А мы говорим про движение в Инстаграме, про движение в ВКонтакте, конечно, вот она.
2: вот, и плюс там после второго курса я ездила работать, у нас у школы был такой загородный свой, ну, как лагерь, ну, туда э, только наша школа ездила, он там ей много десятков лет принадлежал. И вот мы, я туда ездила, как воспитатель, то есть я целую смену работала с детьми. Там у нас причем это был 2010 год, когда горели эти леса, и были пожары, и ты с утра встаешь, а в окне ничего не видно, жара, ты вешаешь дети мокрые, мокрую простынь на окно, через 5 часов ее снимаешь, а она серая, потому что вот этот смог, горела электростанция, и как-то вечером просто в, в, не было света, и кухня не успела приготовить ужин, и 75 человек детей, которых нечем кормить. Пошли охотиться в лес. Ну, практически. То есть это была такая, ну, это была прям такая вот... какая-то смотри, я
0: зайца поймал.
2: Примерно, да. Причем мы не могли с ними оставаться в здании, потому что в здании было, ну, темнее, чем на улице, то есть мы их вывели на улицу, и мы там три часа, нам надо было что-то с ними делать на улице, там же их кормить, там же с ними играть.
0: То есть вы просто решили поволонтёрить?
2: Моя классная руководительница, она знала, что я что я хотела бы, и она нам предложила, и мы согласились. У неё были места, вот эти, ну, как вока... mm -hmm. ставки воспитателей, она нам предложила, мы согласились. Вот. Но это так, ну, был такой интересный опыт, и я до сих пор с этими, со всеми ребятами, воспитанники мои, я их называю, я с ними до сих пор общаюсь, они уже там все институты заканчивали, Думаю, боже мой, ну в смысле институт закончил? Только что я там, ты бровь разбила, я тебе за -за -за
1: там лечила тебя, а он уже... Но ты говоришь, что пять дней в неделю ты все таки работала по специалисту. А где ты работала и что делала?
2: Первое мое место работы — это была стажировка, оплачиваемая в IBM. PR, ну там это было отдел маркетинга, PR — это был отдел, который занимался там всяким оборудованием для торговых сетей. Ну вот это кассовые аппараты, вот это вот все там, и Центр обработки данных. Потом... Была еще одна тоже IT компания, вот. А потом после окончания института я подумала, что нет, я IT все довольна. Потом был фэшн, я работала в отделе маркетинга Лакост. Угу. Ну вот, собственно, сколько вот я там после окончания и до
1: декрета и в общем вот этой весной я уволилась оттуда уже там из декрета окончательно. Но тебе нравилось, или ты всегда понимала, что это временный этап? Но у меня так получилось, что я
2: вот закончила, получила первое образование, и через месяц я отнесла диплом в пединститут. Я подумала, что ну хотя бы пусть у меня будет диплом. Ну, мало ли, как повернется жизнь, в принципе, быть учителем, дипломированным там, учителем английского, ну,
1: неплохо. Угу. И вот, а поэтому вот можно я даже сразу... вопрос, а зачем диплом, если говорят, что вот после там условно окончания МГИМО все двери и... открыты, и можно идти преподавать? мне было интересно работа именно с детьми. И я хотела послушать возрастную
2: психологию, там основу педагогики, методику. Все-таки услышать, как это должно быть, ну в каком-то таком академическом виде.
0: А расскажи больше про процесс. Вот второе высшее в пединституте, что это из себя представляет, какие дисциплины, как это вообще происходит, кто с тобой учился.
2: Да мне тоже интересно. Я не очень понимаю вообще, как они функционируют, потому что это самая неорганизованная организация, мне кажется, вообще из образовательных, потому что у нас все время были какие-то проблемы. Мы на пятом курсе доздавали сессию за второй. Ну, в общем, какие-то такие вопросы. Но, в принципе, это тот э, институт, который много уже, там, ну, десятков лет выпускает педагогов. И, в общем, ну, когда, мне кажется, когда я задумалась, там, пятый институт, это был первый вариант, ну, который может быть.
1: А ты, когда получала это образование, ты понимала, что вот сейчас будет диплом, и ты в итоге пойдешь условно в школу, в университет? Или ты думала, ну, я продолжу работать в пиаре, а это всегда приятный бонус, там, могу выезжать в лагеря? но когда я поступала, я... Вот так думала, что ну не помешает
2: диплом А потом у меня просто так совпало, что я заканчивала институт, находясь в декрете и то есть я была в таком состоянии вообще подвешенным, и я могла подумать и не сразу выбирать вот что дальше, куда выходить, чем заниматься. А во-вторых, все время в декрете я занималась с, с детьми, со взрослыми. Там вот 8 месяцев было ребенку, когда я вот все набрала учеников. Мы переехали, я набрала учеников, и началась, в общем, страда. Всем 7, 7 вечера я отдавала
1: его мужу и шла. В общем, ты пример того, что жизнь после декрета, после родов есть.
2: Да, и вообще мне мне кажется, что вот это второе образование меня спасло, потому что я родила, а через неделю я вышла на сессию, uh -huh. и, ну, то есть у меня мозг, я гуляла с коляской и читала
1: билеты к экзаменам, uh -huh. и мозг все время работал. То есть подружки не удалили тебя из чатов? А вот помнишь, о чем ты думала, вот когда? Размышляла, возвращаться ли в пиар Или идти, ну, условно, пробовать совершенно Что-то новое угу. Я помню, что я тогда вот ощутила то,
2: что Ну, вроде бы же было так интересно Последнее, особенно, вот Мое место работы, фэш Ну, это вообще, это, ну, так, это красивая картинка Это мероприятие Но, с другой стороны, потом я думала Вот, например, у нас есть пресс-клиппинг Где там 8, восьмую Страницы журнала Занимает публикация о нас И ты там заносишь это в отчет, И ты думаешь Думаешь, и что? По факту ты ничего от этого не ощущаешь Ну, ты что-то сделала, что-то получилось, классно
0: Что такое пресс-клиппинг?
2: Каждый месяц тебе приносят стопку журналов И ты ищешь в них упоминания о бренде Короче, не зажигало тебе это ну, как-то не то, чтобы. Ну, вот не было чувств, что ты что-то такое, ну, может, великое важное. сделал Да, важное А когда ты приходишь к ребенку, и он там на этом уроке не может построить предложение А через три урока он, он уже может пять предложений построить то Ты сразу, ну, вот, то есть ты моментально видишь результат И так получилось, что летом мне... В июле директор моей школы, ну там они сейчас не директора, сейчас же школу там объединены в комплексы, ну руководитель моего здания в нашем комплексе, она мне позвонила и сказала, ты знаешь, вот у нас есть вакансия неожиданно появилась, не хотела бы ты попробовать. И я согласилась, и потом, мне кажется, недели две я даже ночью <думала>, думала о том, что, боже мой, это же вот я пойду, и будет столько детей. И там еще сначала была речь о классном руководстве. Я думала, ну как же это буду делать? Я вообще не понимаю, как с ними... Ну, взаимо... ну ладно, с детьми, это же надо с родителями как-то взаимодействовать, и как это совместить с семьей. Люди вокруг как восприняли? Вообще, это... Мне очень повезло, что меня как-то поддержали все.
0: А расскажи про первый день. Ну вот ты две недели или там промучилась, и вот ты выходишь в школу.
2: Да, ну, это две недели я промучилась, потом я срослась с этой мыслью. И вот, да, и вот я вышла. а Неделя начиналась в этом году с там 3 сентября. Ну, это был такой день, понятно, еще все половины были на линейке, кто-то приходил, уходил, выдать учебники, а можно я сбегаю туда. Вот, и на следующий день, во вторник, я пришла, и у меня был первым уроком третий класс, их было 15 человек, это довольно много для языковой группы, но с ними все было вообще чудесно, и они, ну, маленькие они всегда, они очень такие, они очень всегда хотят. У них еще такой возраст, когда они готовы, когда ты им задаешь вопрос, а они там на перегонке, я, пожалуйста, спросите меня, я готов, я сделал, почему вы меня не спросили? Потом был пятый класс, ну, пятый такой класс, они переломные, потому что они только после начальной школы пришли в большую вот. Но там они, их было поменьше, и они тоже еще были на такой волне того, что новую учитель было интересно. Вот. потом были старшие, но вот мне со старшими, там, 7 8 мне с ними было, ну, мне с ними легче взаимодействовать,
1: потому что с ними ты уже можешь поговорить А, а то, они... что ты молода, тебе помогает или, наоборот, мешает? Um, ну, пока что, мне кажется, что помогает А нет вот этого отсутствия
2: авторитета, знаешь, какой? Вы... Mm, у меня нет такого, что я учитель-друг ну, потому что друг не может э, Оценки тебе выставлять за, mm -hmm. как, И как-то тебя м, оценивать Во-первых, я уч... Ну, всегда у меня был Пример перед глазами моих учителей Которые не м, таким Недешевым авторитетом, а просто каким-то Человеческим очень, очень отношением К детям а, делали так, что В итоге до сих пор с ними там все общаются и они, Ну, и огромная еще поддержка Была с их стороны, когда я пришла, потому что я пришла В свою школу, и они м, Окружили меня такой большой Заботой, и они спрашивали как дела, там, как все нормально, чем-то помочь. А потом в первый день у меня был чудесный класс, 3 Г, буква этого класса полностью описывает все происходящее внутри. Их было 10, я подумала... То есть, гуманитарии. В общем, их было 10 человек, и мне, я подумала, ну 10, ну это же вообще 10 третьеклассников. Ну что? что такого может быть? В общем, я после их урока вышла, меня трясло, я с трудом могла говорить.
0: А ты говоришь, третиклассники нормальные.
2: Ну, нет, это просто такой класс Это была моя главная закалка первых двух месяцев А
0: что произошло? Почему?
2: Ну, там это такой очень сложный класс Как-то подобрался, мне кажется, там был какой-то специальный отбор Ну, потому что там очень сложные дети Они, у них вообще отсутствуют какие-то границы поведения Вот, и когда я с ними вообще первый раз столкнулась Я пошла узнать о них побольше У классного руководителя, у других учителей, которые с ними работают они мне сказали, «Ну да, это такой твой
1: маленький крест» которые придется немножко понести. Какие сейчас вообще дети в школе? Просто говорят, из года в год все становится хуже. Ну, мы, вот, нам всю школу говорили, что до нас были классные дети, а сейчас я знаю, что и, и детям сейчас говорят, до вас были классные. Вообще надо понимать, что дети, дети сейчас совсем другие.
2: Это дети, которые с рождения окружены гаджетами, и огромным количеством информационных потоков. Ну, в общем, они другие. И невозможно этого не понимать, что с ними нужно работать чуть-чуть по-другому, чем с детьми там 20 лет назад. Вот. Но с другой стороны, они такие же дети, у них такие же проблемы, у них такие же вопросы. А о
0: чем дети разговаривают с тобой? Ну вот чем они делятся? Что спрашивают? Вообще спрашивают ли?
2: Ну, конечно, когда я только появляюсь... Ну, просто сейчас тогда у меня получилось, что вот я первую часть отработала в одном корпусе комплекса, а во вторую четверть пришла в другой, то есть у меня опять знакомство и опять притирание, притирание с детьми, ну, конечно, им всем интересно какой-то бэкграунд, ну, конечно, им интересно, сколько вам лет и там, а почему, ну, вот недавно меня спросили, а почему английский?
1: Ну, раз уж у нас с тобой такой разговор про современное поколение, у меня еще есть вопрос. Мне кажется, что сейчас изменились подростки в школах. И вот, когда мы заканчивали с вами в школу, не такое внимание уделялось А твоему будущему пути и Б тому, чему тебе, ну, что тебе нравится. Вот, я смотрю просто сейчас на своего брата двоюродного, на сестру, и я вижу, что прям вот, ну, в классах типа 5-7, ну, и постарше, естественно, дети не так заточены на то, чтобы там супер круто учиться, как мы, да, во многом. Они больше, а вот то, а что мне нравится, я буду заниматься там графическим дизайном или что-то. Вот есть такое? Вообще я столкнулась с тем, что очень многие
2: дети сейчас на вопрос, что бы ты хотел делать в будущем, говорят, не знаю, просто хочу много зарабатывать. Им особо не важно, как, как именно Но надо признать, что сейчас система такова Что 10-11 класс сейчас думает о том, как сдать ЕГЭ И это, конечно, ужасно
0: Это реально большая проблема?
2: Конечно Почему? Потому что просто сам учебный процесс выстроен таким образом ну, Я не могу говорить за другие предметы, но про английский язык Сам, учеб, сам учебный процесс выстроен таким образом, что ты должен не разговаривать с детьми ну, на языке, что логично. Зачем учить язык? Зачем мы учим язык для того, чтобы на нем говорить? А они заточены на то, чтобы решать тесты. Даже если там, ну, там есть вопросы с открытым вариантом ответа, они все равно это должны делать так, как просят ЕГЭ. Я просто этим летом, перед тем, как устраиваться на работу, сейчас учителя должны тоже сдавать ЕГЭ. Я имела этот опыт. У меня было, были ошибки, и мои ошибки были связаны именно с тем, что я не вписалась в формат. Ну, то есть я не, прави... не то, чтобы я там слово неправильно написала или неправильно выбрала вариант ответа, а в том, что я от свой устный ответ начала не с той фразы. То есть вот именно письмо ты должен написать именно вот так. Вот с этого начать и вот этим закончить. Короче,
1: отрубают творческую свободу. А,
2: абсолютно. А у меня сейчас такой класс есть, 10 класс, там а, группа одни девочки.
0: Ого, Да. это как так?
2: Ну, вот так вышло. Они гуманитарный класс, их поделили ну, профи по окей. профилям. Да. Ну, это в моей группе, но я спросила, а сколько вообще есть у вас мальчики? Они сказали, да, у нас в классе 21 человек, 5 мальчиков У меня было 4 мальчика Ну, вот, и 23 девочки Классно, им повезло И они, у меня, сидят, и они у меня сидят, один урок они сидят, и я вижу, что между нами просто стена Почему? Они, ну, у них не очень высокий уровень языка к 10 классу и они, ну, как-то настороженно, в общем, ко мне относятся Вот один урок мы так провели в такой атмосфере, второй А потом у нас был там такой сдвоенный урок в пятницу, седьмой, восьмой Когда мы уже все на таком эмоциональном дне И я говорю, девочки, давайте мы с вами просто поговорим Потому что у меня нет задачи вас заставить, насадить на вас эти знания Мне надо вам помочь мне просто нужно понять, какие вообще у вас отношения с, с языком, и, и, что, и как получилось так, что вы в гуманитарном классе, а у вас такое вообще недружба с гуманитарными предметами. И, и выяснилось, что они все там, одна рисует, другая там хочет поступать в консерваторию, третья хочет делать, как это называется, декорации в театре. Ну то есть они говорят, понимаете, мы вообще не инженеры, но и так себе гуманитарии. Но просто выбирая между инженерным классом и гуманитарным, логично, что они выбрали гуманитарные направления. Ну и все. я просто с ними поговорила и поняла, что нам с ними, значит, конечно, мне очень интересно обсуждать, я не знаю, там, тех, технические новинки, но то есть с ними просто надо немножко по-другому тот же учебник использовать, с другого бока на него смотреть. А кому проще преподавать, мальчикам или девочку? У меня тут был интересный эксперимент, потому что во второе, в, деся... в другом десятом классе у них там 9 мальчиков и одна девочка в группе. Она все время болеет, поэтому в основном я работаю только с мальчиками. И у нас была одна тема в учебнике там, про анексию. И, и я сначала это обсудила с девочками А потом с мальчиками Мне было интересно посмотреть, разный ли будет взгляд на эту проблему у них или нет Но нет, оказалось, что они абсолютно одинаковые причины назвали то есть они в каком-то одном, одном мире Не существуют. Деле, да. Да. Единственное, у девочек причина такая причина анорексии, как неразделенная любовь была там второй упомянута, а у мальчиков шестой. Вот, но была упомянута. То есть они в принципе пока, видимо, еще на одном таком уровне. А что
0: это вообще за учебник, в котором анорексия обсуждается? Это
2: новый вот в госовский учебник. В гос это федеральный государственный образовательный стандарт которым руководствуют сейчас все образовательные учреждения. А
0: есть там какие-то какие еще такие специфические темы? Я помню, что-то такого не было в моей жизни.
2: Это вообще отдельный вопрос учебников и учебных пособий, ОМК, учебно-методических комплексов. Потому что есть список учебников, которые рекомендованы государством для использования в школе. И учителям особо не разбежаться. Им нужно выбирать из того, что есть, а это... Ну, такие русифицированные учебники надо понимать не британские.
1: А вот у, а вот по британским не преподаете? Н ну нельзя. А у меня преподавали в школе по британским. У нас учебникам. тоже, но сейчас нельзя. Либо
2: это делается неофициально, то есть ты во всех документах запрещенка. Да, ты во всех документах прописываешь, что ты учишь по, ну там они называются Starlight, Spotlight, Верещагина а ну, на папа факту, ведешь по другим Серьезно? учебникам. я ни
1: разу не видела учебников вот этих, верещаги но то, что ты описываешь. Я просто... У нас всегда было преподавание по английским учебникам таким вот. Я не помню, как они называются, а, но длинные, высокие. Но они все сейчас так выглядят. Ну, какой-нибудь Wayahead, наверное, Нет. был. Не
0: знаю, у нас были Roundup, Headway. Head, headway вот
1: какой-нибудь, да. А с точки зрения программы есть возможности для маневров? Ну вот нам просто, к примеру, показывали фильмы на английском, мы смотрели да, Общество мертвых поэтов, обсуждали его, мы смотрели BBC, ну, условно, репортажи. Это все зависит от учителя.
2: Как работает сейчас все? Ты должен написать рабочую программу КТП, календарно-тематическое планирование. Ты его загружаешь в электронный журнал. Сейчас нет бумажных носителей. Сейчас есть электронный журнал. Он изменился. У тебя, да, сейчас все только в компьютере. Причем понятное дело, что эта система абсолютно несовершенная. Он виснет каждые несколько минут. В нем каждые две недели сбивается все твое планирование. Ну, В общем, с ним очень много проблем. То есть ты записываешь. Там все, темы, там, я не знаю, формирование лексических навыков, контроль каких-нибудь навыков, там, итоговый контроль. Ты все это прописываешь. И плюс-минус ты должен идти, совпадая с этим графиком. И домашнее задание еще ты пишешь тоже в журнале, чтобы его все видели. И если кто-то сверху проверяет журнал, у тебя все должно совпадать. Что ты делаешь, когда ты провел контрольную, правильно ли ты выставил за нее оценки? У оценок сейчас есть вес. Mm -hmm. Ну, в общем, там такая: все автоматизировано. И дальше зависит от учителя. Если, ну, вот я, например, понимаю, что вот у меня сидят эти девочки в 10 классе, они. Они эту про анорексию, объективно даже прочитать могут с трудом, потому что какие-нибудь слова типа anxiety и там, не знаю, underline problems, это для них из разряда какой-то китайской грамоты. И, конечно, мне нужно как-то для них это адаптировать, сделать это по-другому, показать им какое-нибудь простенькое видео на эту же тему, чтобы плюс-минус какое-то у нас вышло обсуждение по этой теме, но на более низком уровне. То есть дальше это все э, желание учителя. Кто-то идет по программе, его абсолютно не волнует. А у тебя есть какие-то собственные нововведения? Ну, я пока набираю опыт. <клышь> Но я, например, э, ну вот сейчас особенно столкнулась с тем, что у них учебник сильный, а уровень не очень. Ну вот, например, это ну, интересно наблюдать за детьми, потому что вот еще в, в первой школе, э, значит, я пришла. А у них был такой классический учитель, которые они учили слова, писали диктанты, потом писали грамматические правила на оценку. Ну, в общем, так, такая рутинная такая. И тут мы с ними обсуждаем там э, тему музыка, текст про Леди Гагу. И, я, и очень удачно я им показываю трейлер фильма «Звезда родилась». И потом мы с ними слушаем песню оттуда и вставляем слова в песню. И у них, И я прям вижу, как у них такое просто вот лампочки над головами загораются, потому что они никогда это не делали, а потом я им говорю, ну и давайте расскажите мне там на следующий урок про своих любимых певцов, и у них там вот так вот глаза, они говорят, мы никогда такого не делали, я говорю, ну давайте постарайтесь, и дальше тоже, потому что выходит мальчик и говорит, я, у меня несколько, я говорю, ну давай, значит, сначала я буду рассказывать про фейса. Я говорю, ну, пожалуйста, он говорит, ну, он заканчивает, говорит, а теперь у меня там э, Витя АК-47, я говорю, ну, замечательно, и, э, а он еще на меня смотрит, так это с вызовом мне говорит, а я понимаю эти имена, ну, то есть я <laughs> примерно с ним в одном информационном поле, и он продолжает, потом говорит, а теперь, я говорю, мне, честно говоря, даже страшно подумать, кто будет теперь, он говорит, ну, теперь Влади Каста, говорю, а, ну, давай, это нормально. А ты как-то себя поднял. И в общем, и вот и они вдруг поняли, что есть возможность же сказать о своем любимом певце, еще и так, что тебя поймут. Вот в этом, ну, мне помогает возраст, то, что я понимаю что в учебнике, например, тема там социальные сети. И мы с ними обсуждаем социальные сети, а я знаю, что есть там учителя старшего поколения, которые говорят, мы вообще не понимаем, Твиттер, что это, что такое Инстаграм. Ну, пусть они нам расскажут, ну, детям, конечно, это интересно, но вот интереснее, когда так происходит. А сейчас, когда я пришла вот в новую школу, она не языковая, она больше такая математическая. У них вообще язык, ну, язык всегда был вот на таком тест, написали, и тут вдруг я их начала что-то спрашивать. И они первые два урока на меня смотрели вообще в ужасе, вот, а потом я увидела, что вот в девятом классе, ну, тоже такие уже довольно взрослые дети, они на меня так осторожно смотрели, а сейчас они мне, у них у нас еще там такая тема благодатная, еда, рецепты, и все. и девочка, которая первые два урока вообще старалась сделать вид, что он, она не отсюда, она теперь тянет руку и говорит, «Я, я сделала, можно, ну, спросите меня». И, ну, вот как это сравнить с тем, что ты написал, что упоминание о заняло одну двенадцатую полосы? Ну,
1: вообще ну, не короче, по пиару ты не скучаешь.
2: Ну, иногда так накатит, думаю, какое-нибудь мероприятие смогло бы быть красивенькое, там, какие Но пригласить, Но ты же можешь в школе открыть. организовывать
0: мероприятие Ну,
2: ну помимо, селебами. С селебами. Нет, а вообще
0: ты инициативна в школе в плане какого-то досуга, организации досуга?
2: просто в таком положении, когда я ещё... Выливаюсь, да, в коллектив, но вообще э, я еще один был плюсик в копилку того, почему я хочу в школу, потому что вот да, я хочу делать что-то такое интересное, вне классное, э, вне -классное А в университет никогда не
1: хотелось? В университет? Ну, наверное, нет. А директором школы хотела бы быть?
0: Так, так, так.
2: Но ну, воз... ну, сейчас, знаете, сейчас же очень сложная система. Сейчас вот есть комплекс. Вот я, например, работаю. У нас комплекс. В комплексе семь корпусов. Ну, по факту просто взяли все школы района и объединили их в один комплекс. И есть директор. Это человек, который отвечает за весь комплекс. Он там сидит в одной школе. Но в каждой школе есть свой руководитель. Они там как-то по-другому называются. Честно говоря, до сих пор не знаю, как правильно. Ну, каждый из них методист там по какому-то направлению. Но по факту он выполняет э, функции директора. Ну, в общем, очень такая запутанная система. Нет. Но возможно, наверное, да. Ну, возможно, в будущем, почему бы и нет.
0: Мне интересно узнать <свят> про твои отношения с другими преподавателями. Угу. Как, вообще, вы, как вообще выстраиваются посмотреть. отношения вот в коллективе? То есть теперь ты уже часть, собственно.
1: Скажи нам честно: сплетничать учителя об учениках. А,
2: говорим ли мы об учениках? Конечно, мы их. Ну, мы не сплетничаем, но ты.
0: Ну, Для того, чтобы
2: мне познакомиться с классом, конечно, мне надо спросить у классного руководителя, у другого учителя, как вообще они существуют Вот у меня есть ученик, который опаздывает каждый, если первый урок, он опаздывает на 10 минут Неделю я на него смотрела, потом я пришла к классной руководительнице и говорю, эм, вот такая ситуация Она говорит, ну так вообще всегда бывает, где-то лучше, где-то хуже, ну как, вот надо что-то с этим, это принять, что-то с этим сделать ну, вообще, очень интересно смотреть с этой стороны теперь на... Ну, Во-первых, ты понимаешь, что когда учитель сидит за столом, он реально видит весь класс. И все вот эти шпаргалки, телефоны, посмотреть учебник, это просто как на ладони. И так здорово понимать, что они думают, что они такие хитрые, а ты, а ты все знаешь а эти кстати, уловки.
1: Вот а, их? <къем> вот видишь, кто кто-то списывает.
2: Палишь или нет? А, ну, это зависит от ситуации. Если я понимаю, что иначе будет очень плохо, то я делаю вид, что я не очень обращаю внимание. А если я вижу, что, ну просто ребенок в наглу ничего не делал и не хочет ничего делать и он списывает с телефона, еще ладно со шпаргалки я могу простить, а с телефона то тогда да я забираю. Наказываешь? Ну я забираю просто и прошу, чтобы он ко мне пришел с ручкой.
1: У нас, кстати, в школе учителя на некоторых моментах собирали телефоны. Вот mm -hmm. такая корзиночка, и у нас были телефончики, и вот обходили нас, мы сдавали телефоны на время урока. Отлично работала. Да, но сейчас очень
2: большие проблемы с родителями связаны, и родители очень, и ученики очень сильно знают свои права, и можно потом очень долго объяснять, почему ты забрал у ребенка телефон на уроке, почему ты забрал его личную вещь. Или вот э, рассказывала моя коллега случай, когда дети на экзамене, по-моему, сдали э, телефона, а когда ребенок телефон забирал, он сказал: у меня не было этой царапины на экране. Э, возместите мне, пожалуйста, ущерб. Ну, жесть какая-то. Ну, вот, к сожалению, сейчас э, часто такие вот бывают случаи, и сейчас нужно быть осторожными. Потому что третья он... сторона в этой и во всей истории это родители.
0: А вот с родителями уже сталкивалась, сталкивалась или были разговоры? Ну, у меня были
2: разговоры, да. Почему? Родителям сейчас нужно, чтобы у ребенка была хорошая оценка. Хорошая или отличная? А <смех> вот почему
0: хотят либо хорошо, либо отлично? <смех> ну, то есть... Но потому
2: что это же оценки, они пойдут в аттестат, и потом с ними можно поступить в хороший вуз. Вот так вот. И Но... никого не интересует, что ребенок не знает на эту оценку.
0: То есть виноват учитель все таки То есть нет такого, что...
2: Ну, не то, что виноват, а как приходит с тем, что почему у, моего, у моей Машеньки
0: тройка? А ты объясняешь.
2: И ты объясняешь, что потому что ваша Машенька чудесным образом списывает домашку с ГДЗ, ну, с, с ответов, но она не понимает, что она пишет. И а поэтому сл сложные
1: гон... вообще эти разговоры с родителями?
2: Ну, ну, тут такое. Должен быть у тебя большое терпение и большой такт. Три главных качества учителя. Терпение. Окей. Okay. Любовь к людям. Ну, в целом, наверное, по понимание. Ну, то есть способность понять проблемы и настроение твоего оппонента в любой в любом по похоже ситуации. Похоже на качество родителя. Да, да. Ну, потому что они очень... Вот я говорю, это такая тройка. Учитель, учитель, ученик, родитель. И функции всегда немножко смазаны.
1: Ну, тогда спасибо, Катя, огромное. Вот, очень спасибо интересный вам. разговор.
0: Да, спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо, что были с нами. И я напомню, что с вами были Аня и Костя и подкаст «180 градусов» с рассказами о тех, кто смел меняет свою жизнь.
0: Производство б brainstorm